0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 17 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוב, עם דלקת גרון, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. לא מעט מדינות מעורבות בדרך כזו או אחרת במלחמה שבין ישראל לחמאס. ההשלכות של המלחמה הזו מורגשות היטב ברחובות, בקמפוסים, בפרלמנטים של מדינות רבות בעולם. אבל מעט המדינות, ממש ממש מעט, שמושפעות באופן ישיר כל כך, כמו מצרים. מצרים שגובלת בעזה, שמתווכת כבר שנים בין ישראל לבין חמאס. מצרים שקיבלה לשטחה את החטופים הישראלים, ומצרים שמדברים עליה כמי שצריכה לקלוט פליטים מעזה, אולי אפילו להיות חלק מאותו מנגנון שינהל את עזה ביום שאחרי. מצרים שבשבוע שעבר ערכה, בנוסף לכל, בחירות לנשיאות. אז ביום ה-72 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם דוקטור מירה צורף, מרצה בכירה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וחוקרת בכירה במרכז דיין של אוניברסיטת תל אביב, על איך רואים וחווים את המלחמה השכנים שלנו בדרום. או במילים אחרות, מה קורה מאז 7 באוקטובר במצרים. שלום דוקטור מירה צורף.
0: שלום וברכה.
1: כשאנחנו מדברים על בחירות לנשיאות מצרים, אנחנו מדברים על בחירות כמו שאנחנו מכירים, או קצת אחרת?
0: אפשר לומר שקצת הרבה אחרת. מדובר במערכת בחירות שנראית מאוד דומה למערכת בחירות שלנו, ישנן קלפיות, 67 מיליוני המצרים בעלי זכות בחירה נוהרים אל הבחירות, או לפחות כך אנחנו מדווחים, הבחירות נמשכות כשלושה ימים בתוך מצרים. הם נמשכו שלושה ימים מחוץ למצרים, כך שאזרחיה של מצרים שאינם נמצאים במדינה יכולים להצביע עבור המועמדים. תוצאות הבחירות התפרסמנה ב-18 בדצמבר, כך הבטיחו, ואני מאמינה שכך הם אכן יעשו.
1: לא נשמע לי שאת בדיוק יושבת וכוססת ציפורניים בציפי על התוצאות.
0: ממש, ממש, ממש לא. אני משוכנעת, קודם כל, שהנשיא המכהן ינצח בבחירות, שהמועמדים האחרים שהם מאוד מאוד אנונימיים יפסידו בבחירות האלה עצם קיומם של מועמדים נוספים איננה אלא פסדה למשהו שהוא לא אוטוקרטי מובהק לחלוטין. אחוזי הניצחון יהיו מאוד מאוד גבוהים, בין אם זה יהיה הרבה מעל 90 או מעט מעל 90. סביר מאוד להניח שלא תהיינה לנו הפתעות וזה לא יהיה הרבה מתחת ל-90 הניצחון של עבד אל פתאח א-סיסי. כך שלא צפויות הפתעות.
1: ועדיין 7 באוקטובר והמלחמה שקורית בעזה, היא הייתה אישיו דומיננטי בבחירות האלה?
0: מאוד מאוד דומיננטי ואני אומר יותר מזה כמעט אין מקום לספק שהשבעה באוקטובר הועיל לפופולריות של עבד אל פתאח א-סיסי שבראשית מערכת הבחירות הפופולריות שלו הייתה בשפל המדרגה לא פחות מזה.
1: מעניין, אז תסבירי לי את זה צעד צעד. איזו מצרים ראינו עד שבעה באוקטובר? על מה דיברו ברחוב המצרי עד שהתחילה המלחמה?
0: מצרים נמצאת במצב מאוד קשה, בעיקר מבחינה כלכלית, וכשאנחנו מדברים על קושי כלכלי, אנחנו מדברים על קושי חברתי. זה הא בהא טליא, הדברים קשורים אלה באלה. ודי אם נמנה אה, כמה מהם, וחשוב שנמנה כמה מהם, כדי להדגיש את הקשיים שהעם אה, המצרי והעומד בראשו מתמודדים איתם, ואני לא רוצה להמעיט לרגע בפטריוטו של עבד אל פתאח א-סיסי. הוא עובד 24 שבע, לא תמיד הוא עובד נכון, לא תמיד הוא רואה את אה, העם המצרי על כל שכבותיו לנגד עיניו, אבל הוא עובד. אז אני רוצה להתחיל קודם כל ב, ב, במים, בעיית המים. מצרים מתייבשת. מזה שנתיים באופן מאוד אינטנסיבי בעקבות הפעלת סכר התחייה על ידי אתיופיה. אסור לנו לשכוח לרגע אחד, מצרים היא מדינה חקלאית בראש ובראשונה, והייבוש של הנילוס הוא קריטי מבחינת חייהם של הפריפריאלים הכפריים בתוך מצרים, זו בעיה אקוטית. מלחמת רוסיה-אוקראינה, גם היא פגעה במצרים באופן ממש ממש קשה, מכיוון שמצרים נחשבת ליבואן החיטה המשמעותי ביותר מהמדינות האלה, יבוא החיטה קוצץ אם לא פסק לחלוטין, מה שגרם כמובן לעליית מחירי מצרכי היסוד, בראש ובראשונה הקמח, זה כמובן לא מועיל לאזרחיה של מצרים, שאחוזים מאוד מאוד גבוהים מהם נמצאים מתחת לקו העוני. אנחנו מדברים על מעל 60% מהאוכלוסייה שנמצאים מתחת לקו העוני.
1: וואו, רגע, למה זה לאנשים, מה, אין עבודה?
0: אנחנו מדברים על בעיה של אבטלה. 17% מובטלים. עכשיו, מי הם המובטלים האלה בעצם? המובטלים האלה הם הדור המצרי הצעיר. בוא נלך עשר שנים אחורה, אנחנו מציינים עשור פלוס לפרוץ מהפכות האביב הערבי. בעוון מה פרצו מהפכות האביב הערבי? לא בדרישה לדמוקרטיה כמו שאנחנו היינו רוצים לחשוב במערב. הדרישה הייתה כפי שהם ניסחו זאת ורצוי שאנחנו ניצמד לדרישות שלהם. (אומר בערבית: יש חוריה ועדה לה אצ'תימהיה). לחם, חירות וצדק חברתי, כי שלושת המרכיבים האלה הם מרכיבים שמעניקים נורמליות לכל אדם באשר הוא, ובמיוחד לדור צעיר, שבאמת מבקש לחיות חיים נורמליים כמו מקבילותיו בכל מקום אחר על פני הגלובוס, וזה לא ניתן לו. האבטלה הזאת היא אקוטית במדינה שהיא מדינה פטריארכלית, מסורתית, שהערובה לנישואין היא היכולת לעמוד בתנאים של מוהר מאוד גבוה ורכישת דירה. תמצאו לי מובטל צעיר אקדמאי שיכול לעמוד בתנאי המוהר הללו ובתנאים של רכישת דירה עבורו ועבור בת זוגו. מה שכופה כמובן לא רק אבטלה של אקדמאים אלא רווקות בחברה מאוד מסורתית שמקדשת את הנישואים ככרטיס הכניסה האחד, היחיד והבלעדי לעולמם של מבוגרים. זה כמובן יוצר התמרמרות מאוד משמעותית. אז מי שחושב לרגע שהסיסי ישן בשקט בלילות, טועה טעות מרה, שלא כקודמיו, שלא ספרו את הצעירים הללו ממטר, סיסי מבין שהפתרון, לפחות החלקי, לבעייתם של הצעירות והצעירים הללו, היא זו שתקנה את היציבות לשלטונו, או שמהם תיפתח הרעה. האם תחריר יכולה להתמלא בשלישית? ברור לחלוטין. כך שזה עוד בעיה שסיסי מתמודד איתה יום-יום ושעה-שעה. והראיה לכך, צריך לומר, כל שלושה חודשים, הנשיא המצרי מקיים ועידות של צעירים, שבהם הוא מזמן נציגים של צעירים, כדי, אחד, לשמוע את טענותיהם, 2. להשמיע את השגותיו, להבטיח את הבטחותיו, כדי ליצור שקט תעשייתי. השקט התעשייתי הזה, צריך להודות, הוא זמני, כי אם לא תיפטרנה הבעיות הללו, הצעירים הללו, יפרצו בשלישית אל הכיכר. יש תקדים לכך.
1: אבל תקני אותי אם אני טועה, כי סיסי יכול להסביר או לתרץ שמדובר בכוח עליון. ההתייבשות, משבר החיטה, המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, כל מיני אתגרים כאלה שהוא יכול לנסות לפחות ולהאשים אחרים בהם. נכון. אבל יש גם ביקורת, ביקורת קשה, שמופנה כלפיו באופן אישי, בגלל החלטות וצעדים שהוא קיבל, ושאין מישהו אחר שאפשר לטעון שהוא אחראי להם.
0: אז יש... עוד קדר של טענות שבאמת אי אפשר לדבר על כוח עליון. אללה הוא חשוב ויש לו מקום גם ב, ביוזמות של סיסי, הרי בחברה דתית, אמונית, מסורתית, גם החלטותיו של סיסי הן מין אללה, אבל בכל זאת הצעירים וחלק ניכר מהאזרחים המצרים המבוגרים למדו באביב הערבי שיש שם אחד שאליו אה, צריך להפנות אצבע מאשימה וזה הנשיא. אז אני רוצה לציין כמה מאלה. אחד, יש לסיסי נטייה לפרויקטים מגלומנים. אחד הפרויקטים המגלומנים הוא באמת קריאתה של תעלת סואץ. עכשיו, היו לזה בהחלט, היה לזה רציונל כלכלי מאוד משמעותי. כשסיסי אמר, אנחנו צריכים לכרות תעלה מקבילה לתעלת סואץ הקיימת, מה שעמד לנגד עיניו, זה קופת האוצר המצרית. קופת האוצר המצרית הייתה מאוד מאוד ריקה, והקריאתה של תעלת סואץ בחזון של הסיסי, אמר שבעצם ייכנסו יותר ספינות למימי התעלה, יותר דמי מעבר יזרמו לקופת האוצר המצרי, וכך הכלכלה המצרית תפסיק לקרטע באופן שבו היא מקרטעת. אנחנו יודעים שקודם כל מבחינת המיזם הוא עמד בלוח הזמנים, ביקש שנה ובתוך עשרה חודשים תעלה סואץ פעלה. האם היא פעלה כפי שמצופה? התשובה היא ממש ממש לא, היו הרבה מאוד בעיות, הרבה מאוד תקלות, הרבה מאוד אוניות וספינות תקועות, שהמסקנה הייתה שהם מחפשים לעצמם ערוץ אה, אלטרנטיבי. ברור לחלוטין שהאצבע מאשימה היא כלפיו. עכשיו, אי, אם אנחנו מדברים על פרויקטים מגלומניים, אלעד, אז יש עוד דבר. מהו? הבנייה של הבירה החדשה, של קהיר החדשה. מה זה הדבר הזה? מי צריך השקעה של מיליארדים כדי לבנות את המסגד הגדול ביותר במזרח התיכון, כדי לבנ, להעביר את משרדי הממשלה מקהיר הישנה לקעיר החדשה, מי צריך את הלונה פארק הגדול ב, בעולם, כשמיליוני אה, אזרחים מצרים משוועים לפיטה במחיר סביר, להפעלה של מזגן שהם לא יכולים להרשות לעצמם. אין ספק שהפרויקט המגלומני הזה שיש לו שוב מטרה אוטוקרטית, כך אני מכנה אותה. מה שרצה סיסי זה בעצם להזיז את מרכז השלטון מתחריר. הוא עשה משהו שבאמת הוא מגלומני, לסגור את המוזיאון המצרי, לעשות תהלוכת זהב, להעביר את המומיות הפרעוניות בתהלוכה שעולה הון עתק מהמוזיאון הישן למוזיאון החדש. כדי לעורר את הגאווה הפרעונית המצרית, זה טוב לדקה או שתיים, לא מעבר לכך, כי בסופו של דבר זה גרר ביקורת אדירה כנגדו. אלה טעויות שיזקפו לחובתו ויעוררו, ועוררו כבר, איזושהי תסיסה שכרגע היא תת-קרקעית. אנחנו יודעים שכל ציסה מתחילה מלמטה. היא מבעבעת. אנחנו מדברים במדינה צנזוריאלית, מדינה שמצנזרת את המרחב הציבורי, מדינה שלא מאפשרת למרחב הווירטואלי להתקיים באופן ביקורתי חופשי, ולכן הכל מבעבע באופן תת-קרקעי. כרגע מה שאנחנו רואים במערכת הבחירות, סיסמה מאוד מאוד תומכת, מע"ק, איתך, האם באמת העם המצרי על שכבותיו השונות, מעל מאה איתו אני לא לגמרי משוכנעת.
1: שנייה, אבל זה נשמע כאילו הכל מאוד מאוד רע. יש משהו שסיסי עשה ונתפס במצרים כדבר חיובי?
0: סיסי לקח על עצמו פרויקט, לטהר את חצי האי סיני מאנסרבת אל-מקדיס, הזרוע הדיישיסטית בסיני, שהשתלטה על חצי האי, ולא סתם השתלטה על חצי האי, אלא רתמה את האוכלוסייה... בדואית של חצי האי סיני תמורת ממון כמובן כדי שתספק מידע מודיעיני על כוחות הצבא על uh, uh, התנהלותם של כוחות הצבא והמשטרה המצריים. הוא לקח את זה כפרויקט ובאמת הרבה מאוד מכוחות הצבא והמשטרה המצריים קיפחו את חייהם במאבק הזה לטיהור החצי האי סיני והצליחו והתיירות לסיני התעוררה מחדש, ותיירות שמתעוררת אחרי עשור שנים שמצרים, למרות שהיא הייתה מדינת תיירות מן הדרגה הראשונה, החלה להתאושש, ומי כמונו הישראלים יודע עד כמה סיני החלה להתאושש, וזה דבר שנזקף לזכותו. וזה מסביר אל עד, גם את העמדה הנחרצת שלו, מדוע לא ייכנסו הפליטים העזתים לחצי האי סיני, בשום צורה ואופן, מכיוון שזה יטרפד את כל הפרויקט שלו. ולכן הוא אומר במפורש, כניסתם של פליטים עזתים לחצי האי סיני כמוה כערעור הביטחון הלאומי של מצרים, מכיוון שסיני תיהפך להיות אזור מריבה, ממנה יצאו פיגועים פלסטינים לעבר ישראל, וישראל תשיב מלחמה שערה לכיוון סיני. זה לא מה שהוא צריך עכשיו.
1: והעמדה הזו שלו שאת מתארת כאן, היא מקובלת על הציבור המצרי, זה שבכל זאת מזדהה עם הצד הפלסטיני.
0: העמדה הנחרצת שהוא הציג בהחלט ענתה על הדרישות של הציבור המצרי. הציבור המצרי דרש ממנו נחרצות בכל מה שנוגע לאי הכנסת פליט אחד מעזה לאדמתה הריבונית של מצרים מצד אחד, ומצד שני הפגנה של סולידריות החוקיות כלפי האחים העזתים הערבים הסובלים ונאלצים ליטוש את בתיהם. זה מה שהוא עשה, והוא ענה על כל הציפיות של הציבור המצרי.
1: טוב, אז אחרי 7 באוקטובר פרצה המלחמה בעזה, כשסיסי לא מוכן באופן עיקש לקבל פליטים עזתים, אבל בכל זאת צריך לסייע. אז מה הוא עשה?
0: הראשון שפתח מסדרון הומניטרי היה סיסי. לאחר מכן, אחרי תיאום עם ביידן, הוא הלך עוד שני צעדים קדימה. הוא אפשר לאזרחים מרצועת עזה בעלי אזרחות כפולה לחצות את הגבול כי הוא הניח הנחה מאוד ריאלית שהם יממשו את האזרחות הכפולה הזאת וייטשו את אדמתה של מצרים במהירות רבה. ועוד דבר, פצועים קשה רשאים להתאשפז בבתי חולים פריפריאליים ברפיח או באל-עריש, כשהסיכום הוא שעם תום האשפוז הם מוחזרים אחר כבוד לשטחי רצועת עזה. זה משפר את הפנים ההומניטריות של הסיסי, וזה הקו האדום מבחינתו. מעבר לזה, הוא לא יכול, הוא לא רוצה, הוא לא יסכן, כמו שהוא מצאיר, את ביטחונה של מצרים.
1: אבל זה לא נגמר שם, כי מצרים שוב לקחה לעצמה את תפקיד המתווכת. אתה דיברת על התיאום בין סיסי לבין ביידן. למצרים גם מאוד חשוב להראות החוצה את המעורבות ואת החשיבות שלה בסיטואציה הזו.
0: אז קודם כל צריך לומר שמצרים מזה מספר שנים נאבקת כדי להחזיר לעצמה את מעמדה כאחות הבכורה, כמבוגר האחראי. גנבו לה את המעמד הזה, ומי גנב לה את המעמד הזה? גנבה לה אותו סעודיה עם היוזמה הערבית כבר מראשית שנות האלפיים. מילא סעודיה, אבל מי שגנב זה האמירויות, מדינות המפרץ הקטנות. הלא חשובות, שאין להן היסטוריה, אין להן דבר. הסכמי אברהם בעצם, במידה רבה, קרקעו את מעמדה של מצרים כמדינה המשמעותית והחשובה ביותר בכל מה שנוגע לפתרון סכסוכים ויישוב סכסוכים ותיווך בסכסוכים. את הנקודה הזאת צריך להבין כדי להבין היום את העמדה המצרית שמתעקשת על התיווך ההוגן, מצרים ממש נאבקת על מעמדה וזה אומר או מסביר את העמדה המאוד ברורה והחד משמעית של הסיסי בכל מה שנוגע למלחמת חמאס, חמאס ישראל. הנקודה הראשונה שאני רוצה להבהיר, יחסי אהבה גדולה אין בין חמאס למצרים. אני מזכירה כרונולוגית, הראשון שהציף במי ים <עוד> את המנהרות היה עבד אל פתאח קראו לו בוגד, בוגד באחים הערבים, אבל זה לא השיג אותו לאחור, כי מה שהיה חשוב לו, שלא תהיינה הברחות של נשק, של סמים, של מעבר של פליטים, אז לא קראו להם פליטים, אבל תושבים של הרצועה מ, מרצועת עזה למצרים. אז יחסים האלה הם צריכים להיות ברורים. מצד שני, גם חמאס יודעת שהמתווך האמין על שני הצדדים היא לא קטאר, היא מצרים, ולכן אנחנו רואים חאג', עלייה לרגל של פעילי חמאס הבכירים ביותר לאורך התקופה. הנייה מגיעה ומשעל מגיעה מגיעים לקהיר. עד לאחרונה לא הגיעו לדוחא, הם הגיעו לקהיר. מה שבאמת אה, היה חשוב להסיסי סיסי להפגין כלפי חוץ את היותה של קהיר המוקד לעלייה לרגל גם של אישים ישראלים וגם של אישים פלסטינים. אני כבר לא מדברת על אבו מאזן כי באמת עבד אה, אל פתאח חפץ בעיקרו של אבו מאזן ולא בעיקרה של חמאס. אם אנחנו מצרפים את שתי העובדות הללו, את מערכת היחסים ההיסטורית בין חמאס למצרים ואת מאבקה של מצרים להחזרת מעמדה כמדינה המובילה במזרח התיכון, כמבוגרת האחראית, זה בעצם נותן לנו את הרקע לעמדה המורכבת של הסיסי בכל מה שנוגע למלחמה. ואם מנהיגי חמאס הם רציונליים, ופה אני רוצה שלא יהיה מקום לספק, הם רציונליים, הם מבינים שאם הם רוצים להשיג פתרון, למשל עסקה, הפסקת אש בתמורה להחזרת חטופים, או הפסקת אש ארוכת טווח תמורת החזרת כל החטופים, כולל חיילים וגופות, אין להם ברירה אלא להישען על אותו גורם שהוא מקובל לא רק על ישראל, הוא מקובל על ארצות הברית, הוא מקובל על מדינות אירופה, הוא מקובל על העולם כולו.
1: ובאמת אנחנו זוכרים איך בעיצומה של הפסקת האש, כשהעסקה להחזרת החטופים עמדה ממש בפני קריסה, מי שהרימה אותה והובילה לזה שהיא המשיכה לצאת לפועל, זו הייתה מצרים.
0: לגמרי. עוד ראייה.
1: אז תסבירי לי את הכוח. מה מנוף הלחץ שיש למצרים על חמאס? למה שחמאס בכלל יקשיבו למצרים?
0: בגלל מעמדה של מצרים, בגלל המעמד שלה לא רק מבחינה בין-ערבית. זה חשוב. לא רק מבחינת האמינות של המצרים בעיני הישראלים, זה חשוב, אלא מבחינת המעמד הבינלאומי שלה, איך העולם מסתכל על התיווך הזה. ואם ביידן צריך להרים טלפון, הוא לא ירים לשליט קטאר. או לפחות הוא לא יעשה את זה מלכתחילה. הוא יתאם עם הסיסי, הם יהיו מתואמים, ועם התיאום ביניהם הם יפנו לקטאר. אם נדמה למישהו שחמאס לא מודעת לזה, חמאס מודעת לזה מאוד.
1: בואי נסתכל ברשותך על הצד השני של המשוואה, דיברנו על יחסי מצרים-חמאס, איפה נמצאים היחסים שבין מצרים לבין ישראל?
0: במקום מאוד בעייתי. למה? אנחנו לא לגמרי מוכנים להיות קשובים ולהאמין. יש לנו בעיה, בעיה של אמון למרות הניסיון שלנו. ומה שעשה נתניהו מבחינתו של הסיסי זה פגיעה אישית בכבודו. ומה שעשה נתניהו הוא הפעיל לחצים על כמה ממנהיגי אירופה שיפעילו לחצים על הסיסי לפתוח את גבולה של מצרים בפני הפליטים מעזה. מאותה נקודה שנתניהו עשה את הצעד שהוא עשה וסיסי התוודע אל הצעד הזה מדובר בהיעדר דיבור הם ממש צ'ילבוט היעדר דיבור בין שני הראשים וסיסי אמר והצהיר, המצב הזה של הפעלת לחצים על מצרים לפתוח את גבולותיה ואת שטחה הריבוני בפני פליטים מעזה, עלול לפגוע בהסכם השלום הישראלי-מצרי. אז אלעד, ההסכם הזה יש לו ותק, יש לו פזם מאוד מאוד ארוך, והפזם הזה עמד במבחנים אדירים מאז תקופתו של אנואר סאדאת. די אם נזכיר את מלחמת לבנון הראשונה והשנייה ומלחמת המצ... המפרץ ועמוד היא עמדה בהם. וגם עמדה במנהיגותו בת השנה של מוחמד מורסי שכולנו יראנו מפניה ואמרנו הנה הסכם השלום התמוטט. אבל הוא לא התמוטט. והנה יש איום על יציבותו של הסכם השלום. ואם המדיניות הישראלית שבעצם פוגעת ואיננה מאמינה ואיננה מקבלת את מגבלות מגבלותיו של הסיסי בגלל בעיותיו פנימה. אם זה יפיל ויקריס או אפילו יסדוק את הסכם השלום, עשינו את מצד האיוולת.
1: אז לפי כל מה שאת אומרת, יש היתכנות בכלל למצב שבו מצרים תהיה מעורבת באיזושהי צורה בניהול עזה ביום שאחרי חמאס? את רואה את המצרים מוכנים לקחת חלק פעיל בעזה? כי בכל זאת ביססנו, יש להם אינטרס, אינטרס גדול, במה שיקרה
0: שם. אני יכולה לסכם את זה במילה אחת, כל מי שחושב לרגע, ואני שמעתי את התוכנית של ליברמן, שהמצב ההיסטורי הוא שרצועת עזה תעבור להסדרה מצרית, פנטזיה. מאז תקופתו של סאדאת, מאז תקופתו של סאדאת, סאדאת הבין שרצועת עזה היא כן צרעות. סיסי עוד כמה, עוד צריך לומר, עוד כהנה וכהנה לא יעשה דבר שיגרור אותו למעורבות פיזית בהסדרה של היום שאחרי. מה הוא כן יכול לעשות? הוא יכול בהחלט להציע כוח עבודה מצרי בתהליך השיקום של רצועת עזה. כן, זה יפתור חלק מבעיות האבטלה של מצרים, ללא ספק. היא תסייע בכל מה שנוגע להיבטים הומניטריים. זה כן. אבל לא שיטור ולא שליטה מכל סוג שהוא. אין מצב שמצרים תהיה מעורבת ביום שאחרי, גם אם אנחנו מאוד מעוניינים.
1: דוקטור מירה צורף, תודה רבה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני ארניב, שירה הראל, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלה שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.